0: Google představil nové pixely se zcela novým designem a vlastním procesorem Tensor. Dnes si rozbereme, jak se nám novým klíbí a co přináší. U dalšího dílu podcastu jsem tady s Michalem. Ahoj, ahoj posluchači. A u druhého mikrofonu zdravím míru. Ahoj. Tak pojďme se na to vrhnout. Teda máme dva nové Pixly 6K, 6 Pro. A asi bych začal tím designem, protože za mě je to něco, co opravdu konečně... Pixelů konečně vypadá dobře, <laughs> když to tak řeknu.
1: Já si říkám, tady se možná neschodnem, ale to je v pořádku, to je subjektivní záležitost, ten design. Ono to ale trošku souvisí i s tou funkčností. Jsem rád, že si to zmínil hned na začátku, protože mě třeba. Já takhle, já obecně nemůžu vystát, když pokud chceš, říkejme tomu, pro verzi, to znamená to, to nejlepší, ale třeba i co se týče fotáků nebo kvality displeje, aspoň, tak potřebuješ mít veliký telefon. To prostě nedokážu vystát. A tady mě to právě hrozně mrzí, protože Google Pixel 6 Pro je 6,71 palcový telefon oproti Pixelu 6, což je 6,4 palce. To je obrovský rozdíl, ale i ta 6 je dost veliká, teda na mě. Ale nevím, no, jestli, jestli tohle je v pohodě, jestli se, jako kam se to bude posouvat, si zkrátka říkám, víš.
0: Mně osobně se tenhle trend, že si musíš koupit velký telefon, pokud seš to nejlepší, úplně nelíbí. Přece jenom kolem těch 6,5-6,7 palce to už se prostě tak dobře nepoužívá. Ale když seš nejlepší foták, největší baterku, tak tady není jiná možnost. Jedinou alternativou je možná iPhone 12 případně 13 mini, který jsou skutečně top modely, ačkoliv stále už mají trošku nějaké kompromisy. Ale pořád je to asi jediná, jediný top model, který si můžeš koupit, když nechceš pádlo.
1: Hmm. Je to tak? Je to tak. Ale zpátky k designu, promiň, že jsem tě přerušil. Líbí se ti? Design se mi moc líbí. Je to něco, řekl bych, celkem neukoukaného a tady velký palec nahoru pro Google. Já tomu říkám takový zákopový průhled, <laughs> jak je vlastně to černý, černý sklíčko, který zakrývá vlastně na zadní straně telefonu všechny ty foťáky. Za mě je to poměrně odvážný krok, protože všichni se snaží tak, tak nějak jako udělat co nejmenší ten modul, i když se jim to moc nedaří a pak ty telefony vaklají na stole, jak obrovský eh, skok to vlastně je na těch zádech, tak tady se nic takového neděje, ale zase to je po celé té šíři tak snad to mělo vliv na kvalitu.
0: Mně osobně se tenhle podélný modul fotoaparátu líbí,
1: protože díky tomu se to třeba nebude tak vyklat na stole, když to člověk položí. Určitě, určitě. Měl by být stabilnější, to je pravda. A u téhle velikosti už bychom to docela ocenili. Tak třeba se k tomu postupně vrhnou i další, další výrobci. No já už bych možná šel i na ty specifikace hned na tu přední stranu, protože na tu zadní se v zápětí zase vrátíme a myslím si, že tam nějakou dobu zůstaneme. Možná spíš do technicností, abych abych řekl pravdu. Protože jak víme, Google telefony jsou hodně o softwaru, hodně o AI, jak je dneska moderní říkat. A zpátky k těm displejům, Je tam veliký rozdíl mezi šestkou a šestkou Pročkem. Máme AMOLED u toho levnějšího a u šest Pročka máme ten nový typ LTPO, což znamená, že můžeme používat i poměrně rozlišnou frekvenci toho displeje a mělo by to ušetřit baterii. To znamená, že v podstatě bavíme se o nějakých 10 až 120 Hz což je super, ale 6 má alespoň těch 90 Hz, což taky není úplně standard, jo? nejsme na té 60 ale máme aspoň těch 90, ale pročko prostě rozhodně kvalitnější displej uh, nové generace má.
0: Tady je škoda, že i základní Pixel 6, jehož cenovka se opravdu pohybuje kolem 600 dolarů, tedy v přepočtu asi nějakých 13-14 tisíc, nemá už těch 120 Hz, přece jenom konkurenční telefony
1: s podobnou cenovkou už 120 Hz displeje většinou dneska mají. Já jsem to vystřelil právě hned na začátku a myslím, že obecně se budeme točit kolem tohohle tématu dost často, co tohle má, co tohle nemá, jo, RAMka 8 GB versus 12 a tak dále. Ale to jsou, to jsou jako odlišnosti, které asi není potřeba nějak extra řešit. Co mě trošku zamrzelo, tak podle aktuálních recenzí, protože ono je hrozně těžké dostat pixely, jak víme, do Česka, pár prodejců to sem dostane, ale není to zkrátka tak jednoduchý, nebudeme mít asi všechny variace, nebude to prostě v takových jako masách. Je to škoda, mimochodem to mě taky mrzí, že prostě Google se ještě nerozhodl, když už teda chce být tím hardwarovým výrobcem, jak to tak vypadá, aspoň těch telefonů nebo nějakou ukázkou toho high-endu, tak proč ho sem prostě nedostává? Jestli je to kvůli nedostatečné podpoře toho českého jazyka, ale to bychom mohli říct o spoustě telefonů a stejně tady jsou. To se mi taky
0: upřímně jako moc nelíbí a je velká škoda, že na tomhle Google nezapracoval, protože jako, OK, možná si můžeme říct, že jako Google asistent neumí česky, že jo? A jako kvůli tomu, že tady není, jo. Na druhou stranu, jaká hlasová asistentka umí česky? A vlastně žádná, že jo. Přesně jako tak. V J- jako jako Google
1: jako... je nejdál v nějakém jako překladu pro český jazyk <laughs> nějakých funkcí. Takže.
0: A jako, nevím, jaký je ten důvod, jestli je to opravdu tímhle, nebo jako nechce se s tím Google, nevím, patlat, když to tak řeknu. Jo, přece jenom rozšířit ty prodeje, určitě jsou nějaký náklady a nějaká práce, rozšířit takhle dostupnost po celém světě, ale při to trochu už skoro bych řekl ostuda, že ten telefon si oficiálně nemůžeš koupit jako v Česku nebo prostě spoustu jiných zemí, zemi. Hmm.
1: jo. A jak, no. jakou máš zkušenost osobní když jste testovali třeba Pixel 5 a podobně starší modely, tak jak to s nima vlastně šlo? museli jste se s někým domluvit, je to složité, je to složitý proces, dostali jste se k němu včas, nebo jak to šlo?
0: Ty jo, upřímně, já jsem pixely přímo
1: netestoval, to testoval Přemek, náš šéf redaktor, Zdravíme šéfíka. Je to tak. Uh, tak možná ještě, ono to možná i souvisí s jednou věcí, která mě třeba hodně zaujala, a já už na ní rovnou přejdu. A uh, I když jsme ji tady měli v poznámkách trošku až na závěr, a to je pět let bezpečnostních updateů. Tak jestli to náhodou nesouvisí i třeba s tou dobou té podpory, s jazykem a tak dále, nevím. Uh, hodně spekuluju. Každopádně uh, na své klínoutě, uh, která byla online tradičně, tak uh, řekli, že pět let bezpečnostních updateů a já dodám jen tři updaty celého operačního systému. A teď je otázka, já si úplně neumím představit, co přesně znamenají ty tři updaty celého operačního systému, jestli se bavíme o verzi až do Androidu 15, což Bůh ví, jak dlouho to může být, a tak, a nebo, nebo jestli to jsou nějaké jako meziverze, ale prostě jsou tak velké, že Google bude považovat za, za velký update, to znamená, že řekněme, já nevím, u... u dalšího Androidu už prostě zkrátka budeš potřebovat zase koupit nový Pixel. Přitom Pixely jsou tím letím význačný, že tu podporu měli vždycky dlouhou a líbí se mi, že se snaží nastavit nějaký standard, ale bylo z toho cítit, že zkrátka těch pět let, což třeba zase, když to budeme srovnávat a myslím, že to je fair v tomhle případě s Applem, kde 5 pět, šest let podpora, ale plná, no Plna, taky se o to můžeme bavit, je poměrně, poměrně dlouhá a netradiční, co se týče Android světa, tak tady bylo zmíněno pět let bezpečnostních updateů. A to mě trošku štve, jo, proč by prostě zkrátka tam nemohly být nejnovější Androidy dlouhou dobu. I kdyby tam neměly všechny funkce samozřejmě. To je pravda. Jako, myslím si, že těch updateů
0: hlavních by tam mohlo být i víc. No. Ty tři hlavní updatey jako není to za stolik. Na druhou stranu je teda fajn, že aspoň dejeme tomu, dost, budeš dostávat ty bezpečnostní aktualizace, což je něco, co určitě, ti určitě může prodloužit taky tu životnost. Jakože myslím si, že spouští lidem je to asi úplně jedno, teda, když používají starý telefon, že má, nevím, <laughs> že má starý software, který už jako není bezpečnostně aktuální, když to tak řeknu. A je hmm. to asi jedno. Na druhou stranu furt je to hezký od Google. Že tedy slíbil, že pět let se o to bude starat.
1: Jo, bezpečnostní updates jsou důležitý, to asi jo.
0: Co se týče těch hlavních aktualizací, tak uh, tři roky už je něco, co ti dneska dokáže uh, slíbit i jiný výrobce, myslím, že, nebo tři, tři hlavní verze. Uh, myslím, že Samsung taky už dneska slibuje tři roky, takže už to není úplně nic neobvyklého. Na druhou stranu, Google si může říct, uh, Google není na někom závislý. on si může říct, že to budou třeba čtyři velké verze, nebo pět prostě nakonec, jo. A vzhledem k tomu, že ten chip si vyrábí, tak opravdu nemusí řešit to, co se děje tady u u jiných Android telefonů, kde ta podpora a ten nový systém už nedorazí většinou kvůli tomu, že Snapdragon, že Qualcomm nevydá už ovladače na nový procesor, který by prostě byl kompatibilní s Novým Androidem, takže v tu chvíli vlastně ten výrobce už tolik ani za to nemůže, že nevydal update, prostě už by musel donutit Qualcomm třetí stranu, aby podporoval ten procesor dál, což samozřejmě už asi není tak jednoduchý.
1: Hmm, to, asi jo, to, to je asi pravda, na druhou stranu u Samsungu a jeho Exynosu bychom se o tom mohli bavit, takže je, je pravda, že jak, jak jsi zmínil ten tenzor, což je nový chip, který by si navrhnul Google sám, podle všeho, tak pravděpodobně nastavil zase nějaký nový trend v těch androidích telefonech, uvidíme, kdo se toho další chytne, Samsung by mě napadl jako první, který by s něčím zase svým mohl přijít, když to zase začíná být moderní, ale je to tak, no, asi tam bude nějaký jiný problém. Prostě zkrátka nebude to tak jednoduchý. Já jsem zvědavý, co tři hlavní updaty operačního systému budou znamenat. Jestli by to byly jenom barvičky, tak si myslím, že by to naopak některý lidi spíš mohlo zmást, protože znám z osobní zkušenosti, třeba právě od svých rodičů, kteří mají jeden Android, jeden typ, který aktualizace dostává dost dlouho. A když se zkrátka probudí a najednou ten budík se vypíná někde úplně jinde, tak to není úplně komfortní záležitost, protože nic tě o tom neinformuje. se. Prostě probereš a, a hledáš ten snooze button, prostě, kde to je, a, a nebo potom chceš někomu zavolat, a všechno je to najednou kulatý. Takže ono samozřejmě, pixely jsou, si myslím, spíš pro fanoušky nebo pro, pro uživatele, jak se teďko nazývají, ale i vzhledem k ceně, což mimochodem, jak jsem doteď byl kritický, tak zase musím, musím říct, že pixely jsou cenově poměrně fajn. Bavíme se tady o té české distribuci, to znamená, že není to jednoduchý sem dostat. A i přesto se bavíme třeba o pixelu 6, což je ta základ základnější verze ve variantě 128 GB vnitřní paměti a 8 GB RAMky za nějakých téměř 18 tisíc. Pročko začíná na 25 990 90, 90 korunách, takže 26, takže 18 26 a v nejvyšší konfiguraci jsme na nějakých 28 a půl, což je pořád pod 30 000 a musím říct, že ta základní verze za 18 to není vůbec špatný. A pokud bude mít takhle dlouhé updatey, myslím si, že i třeba, a to se podle mě hodně opomíjí, na nějakém trhu takzvaně Ojetin by ty telefony ještě mohly být docela, docela živý. Že zkrátka by si mohli nechat zůstatkovou hodnotu a mohly by se dát i prodat, což u Androidových telefonů, musím říct, často říct nejde.
0: To je určitě dobře, jako z tohohle hlediska. Uvidíme, jak to bude ve skutečnosti, teda jo, ale mm-hmm. jako přijde mi, že Google se snaží trošku dělat něco podobného, jako. Právě dělá Apple s těmi iPhone, jo. iPhone si taky relativně drží svoji hodnotu a když máš takhle dlouhý aktualizaci, tak je i dobrý to, že pokud ten telefon slouží tobě, třeba u těch iPhoneů si myslím, že je to dost typický, že ty prostě jako používáš iPhone třeba, máš koupíš si nový iPhone, používáš ho 2-3 roky, no a pak ho třeba pošleš někam dál ještě a ještě někomu dalšímu, ať už v rodině nebo ho prodáš, slouží ještě třeba další 2-3 roky úplně v pohodě. A furt teda zase se dostává k těm aktualizacím, ale pořád hmm. má i ten člověk aktuální software a tím prostě prodloužíš ten životnost seriálu telefonu. Což je určitě dobře. Když je je to... ekologický. Ekologický hlediska, přesně tak.
1: <laughs> je to, ne, je to tak, jako telefon žije 6 let bez problému. Já jsem to nechtěl zmiňovat, no ale teď mě tak napadlo, když to, když to říkáš, on vlastně Apple se dostal teda v tomhle případě pro tom srovnání uh, do značky, která představuje víc telefonů než Google, což v podstatě nikdy jako úplně moc nebylo, že Apple těcky představoval spíš méně telefonů za ten rok, ale když to srovnáme s Googlem, tak ten představil dva modely, a vlastně co se týče, takže 6 Pročko a iPhoney máme Mini, Standard, Pro, Pro Max, máme čtyři telefony, no tak to jenom k těm ojetinám, že ono už pak není vůbec jednoduchý to prodat, protože oni v podstatě pokryjou celý, celý rozsah toho budgetu. takže to je jenom tak, to je hmm. taková zajímavost. Když to, když to začneš počítat.
0: No jo, no, je pravda, že dneska už těch iPhone je až až. No, a jako dřív to bylo určitě no, jako lepší. No, jakože z tohohle hlediska, když jsi chtěl prodat rok starý iPhone, tak...
1: Bylo to jednodušší, to... souhlas. Ale myslím, že Pixely se určitě udržejí cenu i díky tomuhle. No a teď je tady ta věc, která mě asi zaujala úplně nejvíc. Když jsem se na tu Keynote koukal... A... Já nevím, říká tomu Google Keynote? No, nechme to být <laughs> pro jistotu, ale co mě zaujalo hodně, tak, tak jsou vlastně ty softwarové funkce a upřímně tak trošku doufám, že například, třeba když půjdu teda rovnou, rovnou k věci, třeba odmazávání objektů z vyfocené fotky, což je čistě softwarová funkce, tak podle mě by to úplně bez problémů mohlo přejít i do aplikace Google Fotky, kterou máme na všech platformách a tam funguje bez problému ale tahle funkce tam nikdy nebyla tak tuhle třeba kdyby přidali všude bylo by to moc fajn, ale zase přišli by o tu konkurenční výhodu a teď si myslím právě, že nastane ten zlomový moment, co všechno vlastně Google, jakožto globální firma na spoustě trzích a spoustě typů trhu, bude chtít sdílet vlastně tyhle funkce dál, ať už co se týče platform, nebo i dalších telefonů jestli to prostě bude unikátní věc jenom pro Pixel, to by byla hrozná škoda
0: to je dobrá otázka, no. mě by to byla fakt škoda. <laughs> jako je to, je to fakt skoro až neuvěřitelné, jako že jenom označíš objekt a, a on, on zmizí. Dokonce jsem viděl, že někdo i zkoušel, třeba vyfotil MacBook, ten hovej a označil ten nový noč na displeji a on ho prostě odstranil. <laughs> tak to mi přišlo jako super. A jako v zásadě to odstraní opravdu tak dobře, že to vypadalo, jako by tam prostě nikdy nebyl, jako by to bylo tak udělaný.
1: Já si myslím, že právě tyhle ty funkce, které vlastně známe třeba i kdo má Photoshop nebo viděl tu funkci Content Aware Fill, kdy, kdy vlastně to funguje podobným způsobem a dneska při nových Photoshopech to funguje ještě ještě lépe, tak myslím si, že na těch telefonech to bude mít mnohem, mnohem silnější Jak to říct, bude to zkrátka mnohem používanější funkce, protože tam ty menší nedohy nebudou tolik vidět na těch menších displejích, že jasně, kdo si to třeba přiblíží, tak tak možná, ale ono na těch relativně malých displejích, to zase takový problém si myslím nebude a opravdu pokud rychle, rychle něco vyfotíš, potřebuješ to nahrát, tak jako fakt nechceš jít do Photoshopu, ani mobilního Photoshopu, který zas tak dobře nefunguje a něco tam odstraňovat. A Google je dokonce uh, tak hrdej na tu funkci, že ve chvíli, kdy ji zapneš nebo aktivuješ nebo ti nabídne svoji aktivaci automaticky, tak uh, dokonce ti řekne, hele nechceš odmazat všechny objekty, které tam prostě jako podle nás nemají být a ty zmačneš jedno tlačítko a za vteřinu to máš hotový. To je... T- takhle odvážný není ani Adobe, tomu to fakt jako musíš říct, hele prosím tohle udělej a on pak jako se na chvilku zamyslí a něco tam udělá máš pár variant, jak, jak, jak s tím hejbat. Tak to jsou takové ty věci, které prostě to AI a Google e, na to sílu má a očividně mu to jde. Budeme doufat, že to snad přesune i dál.
0: A tady bych ještě jako dodal jednu skvělou poznámku, že je to vlastně zadarmo, což jako pro ty uživatele mm. Pixelů, což je super, protože pokud se tak u Photoshopu na počítači určitě, ale myslím, že i na mobilu musíš něco platit za Photoshop, ne? Je to tak? Mm, je to tak, je to tak. Takže tohle je velká výhoda za mě.
1: Aště navíc měsíčně, že si to ani nemůžeš opravdu koupit jako aplikaci, je to prostě na těch, na těch měsíčních paušálech, no. No, to je uh, To, to je takový trend teď, no, přesně tak. Uh, co se týče uh, nějakých fotoaparátů, které podle mě jsou asi možná nejklíčovější, my jsme se k něm ještě, ještě úplně nedostali, tak... Uh, jsou tam vlastně tři fotoaparáty, který, řekněme, co, co se týče toho pročka, který by měli opravdu jako být ten high-end. A je to vlastně velké překvapení, protože Google nikdy nebyl úplně firma, která by si... Ty mobily vyráběla s několika čočkami a vždycky byly hrdí třeba na jednu, na dvě. A teď na najednou prostě zase už jsme na třech. Nemáme tam teda makroobjektiv makro ani nějakou jeho redukci z těch ostatních, ale zkrátka máme tři objektivy, což je standard dneska. Uvidíme, kam se to zase bude posouvat, až se budeme bavit za pět let. Třeba už budeme mít jeden, který prostě půjde zůmovat, to by bylo úplně nejlepší i, i co se týče velikosti i financí na výrobu, ale to je jedno, to jsme daleko. Každopádně máme tři fotáky, 50 ten hlavní. Umí to nahrávat samozřejmě 4K při 60, video Full HD při 240 snímcích, což je fajn, ale co se týče té kvality, není to vůbec zlý, ale je vidět, že Google se hodně pomáhá opravdu tím postprocessingem takhle, kdo ne, ale nedělá to vůbec špatný i RAWový fotky, to znamená, že opravdu když si vyvoláte a chcete si je upravit sami v té původní kvalitě, bez zásahu toho telefonu, tak je vidět, že ty čočky nejsou vůbec, vůbec nekvalitní a opravdu jako dá se s tím pracovat. Ale pro někoho může možná ten postproces být až moc. Já, co jsem na ty fotky koukal, tak opravdu oni se snaží vytahovat hodně stínů, hodně světel a co se týče fotek, tak tam si myslím, že jsou opravdu hodně daleko. Ta konzistence třeba mezi těma jednotlivými objektivama není úplně taková, jakou třeba známe z iPhoneu, kdy opravdu, jako, jakmile to přepneš, tak opravdu skoro musíš na to koukat zblízka, aby poznal, který je, který se zrovna přepnul, ale tak tady to trošku vidět je, ale rozhodně po vyfocení ta fotka je fantastická. Před vyfocením je tam trošku problém s nějakým jako rychlonáhledem a tak, hodně to šumí, ale po vyfocení fotka je fantastická. Takže tohle Google jako má zvládnutý.
0: A tady je super, že vlastně Google konečně, dejme tomu, Trošku víc inovoval, protože vím, že ten foták si u Google opravdu, jak si říkal, dlouho, strašně dlouho si drželi 12 megapixelů, třeba a ten stejný senzor. Já vím, že Google to opravdu zmiňoval přímo, že používá používal několik generací stejný senzor a pořád jenom vylepšoval ten software k tomu, prostě ten postprocesing. No ale to skonečně se trošku víc jako rozvášnil a máme tady teda 50 megapixelů <laughs> hlavní snímař, což samozřejmě není to o megapixlech, ale hlavně jako. Ta důležitá zpráva je, že je to nový senzor a větší senzor. Čili tady jako zase má určitě víc dát s čím jako pracovat při tom postprocessingu A tak no. A tak je super, že konečně tady máme, jak říkám, víc těch snímačů, protože... Jako už rovně jsme měli teda ultraširokouhlí, ale jako když si vzpomeneme na ten loňský Pixel, tak ten nikdy ani nebyl úplně mířený na to, aby to byl top model. To byla spíš taková vyšší střední třída. A přišlo mi, že tam Google úplně nevěděl jako co, že se mu ani nechtělo možná konkurovat těm top modelům. A jako, jakkoliv byl Pixel dřív třeba hodně známý pro své noční režimy, že taky opravdu dokázal velice vykouslit ze tmy světlo, ze tmy den pomalu, tak to trošku opadlo mi přišlo v posledních generacích a teď snad teda se to pomalu vrací zpátky.
1: Určitě kvalitou fotoaparátu a objektivu, jako musím říct, že tam je, tam je to v pořádku. A myslím si, že zůstala i ta vlastnost toho, toho, te, té konvertace noci na den. To, to, to jim trošku zůstalo. Je to hodně agresivní, zkrátka ten postproces, jak jsem říkal. Ale někomu to prostě může sedět, může si to malinko stáhnout, hmm. proč ne?
0: Ale na druhou stranu, dneska už je to jako skoro u každého telefonu. Jasně, iPhony zrovna jsou případ, kdy ty to takhle moc nedělají. Jakože by ti úplně vytahovali stíny, většinou mají to barevný podání a ty fotky zkrátka takový přirozenější nádech. Ale třeba jako pokud se pojádáme u Samsungu, u Google, ne u Google, u Huawei, tak prostě to jsou telefony, který opravdu hodně, jako dejme tomu, se snaží ten post hodně vytáhnou všechny stíny, všechno zpracovat a zaznamenat.
1: Je to tak. A ještě teď, když se postavíme nějak názorově k k tomu portrétnímu módu. Za mě je tam veliký rozdíl opravdu viditelný v tom, že třeba, a myslím si, že opět je to fér, srovnat i třeba s těma iPhoneama 13, který ten portrét mod mají nějakým způsobem vyladěný v tom smyslu, že mají nějaký jako gradovaný ten portrét mod, kdy ze začátku to není tak moc rozmazaný a postupně, jak se ta vzdálenost vzdaluje, nebo ten, to pozadí vzdaluje, tak tím víc je to rozmazaný. Google na to jde trošku jinak a nemůžu říct, že by se mi to nelíbilo, jenom je to prostě jiný styl ne úplně tak k realitě ale spíš právě k tomu tomu wow efektu typu vyfotíš a prostě máš krásný jako ty kuličky rozmazaný ten bokech prostě takzvaně tak oni oni jdou na to tak, že prostě cokoliv je za tebou nebo už třeba vedle tebe, tak zkrátka začíná rozmazávat a musím co musím hodně pochválit, tak třeba právě Apple vůbec neumí jako moc, Mnohem hůř. Rozmazává předměty, ale docela už to zvládá u lidí. I ve videu. No jo. Jenže co se týče Google, tak ten zase díky asi svojí databázi a zkrátka chytřejšímu AI-ku umí rozmazávat to pozadí poměrně hodně kvalitně i u jakýchkoliv objektů jiných. Jo? To znamená, ať už mu tam předložíš cokoliv, tak to zkrátka bude vypadat jednotně. Takže... Je to takový jako různý přístup, jak, jak na to, ale ne, nevypadá to vůbec špatně. Myslím si, že jako dokážeš tím ohromit rozhodně, rozhodně kde koho.
0: Ono jako, když to není úplně kolony, tak vlastně na tom telefonu ti to tolik nevadí, že jo, pokud to nechceš.
1: To je pravda no. Nesmíš na to koukat na velkém monitoru nebo na televizi, nebo z toho tisknout nějaký plakát. A používáš třeba funkci portrétu.
0: Hele, ani tolik ne, no. Jako v zásadě přemýšlím. No, jako skoro vůbec, no, v zásadě.
1: A když by si směl vybrat, třeba tak fotil bys, nebo když tak, takhle jako fotíš věci, a třeba i při recenzích, nebo i sám osobně v životě, tak co fotíš častějíc. Spíš lidi a tam právě ten portrét by se mohl hodit v podstatě u všech firm, tam to tak nějak funguje. a nebo spíš předměty, třeba jídlo, hmm. a, a nebo, nebo krajinku, No, tam asi portrét úplně nevyužiješ, ale třeba, nebo nějaký věci na stole, nebo, nebo právě třeba i do recenzí, jestli nepoužíváš portrét mod. Prozraď to
0: k tomu, že právě jako testu spoustu telefonů, tak většinou fotím objekty, jako mm. normální věci méně než lidi, protože fotit pořád lidi, to bych je tím hrozně moc obtěžoval.
1: <laughs> Já jsem třeba kamarády, ale dobře.
0: <laughs> jo, ale jo, samozřejmě že to zkouším jako ale do recenzí to samozřejmě většinou nedávám, protože zas nechci tam dávat lidi bez jejich svolení, jo? <laughs> <laughs> Tajný fotografý. Takže většinou tam, pokud tam vidíte nějaký portalní mm. snímky, tak jsou to objekty. A přijdeme, že asi. Osobně ocením i víc, když to funguje líp na těch objektech. Mm-hmm. Ačkoliv to zase tolik nepoužívám, tak pokud to chci někdy použít, tak většinou právě když chci vyfotit něco a řeknu si, že prostě je, to by vypadalo pěkně, kdyby to mělo to rozmazané pozadí.
1: Co se týče třeba odemykání, tak máme tam optický snímač otisku prstů pod displejem, to znamená, že na přední straně na, na klasickém displeji vlastně stačí se dotknout v dolní části přesně na dané místo a je, je tam optický senzor. Takže nevím zase, jak to bude fungovat ve chvíli, kdy si tam dáte nějaký, nějaký sklíčko ochrany a podobně, s tím jako občas bývaly problémy. Tady uvidíme, to jsem nikdy v recenzi nevyčetl, protože, jak říkáme, ještě se k nám úplně do ruky nedostal, takže musíme trošku vycházet z toho, co co kde načteme nebo co nám kdo řekl, ale každopádně je tam tam optický snímač. Není úplně nejrychlejší, co co jsem slyšel, to znamená, že asi nepoužili tu poslední generaci nebo to nejlepší, co jenom existuje. Je otázka, jak dlouho se taky vyvíjel. Hrozně by mě zajímal někdy ten proces, vlastně, jak, jak ty telefony vznikají, jak dlouho to trvá, opravdu, jestli, jestli je to pětiletý, desetiletý proces, nebo dvouletý prostě, jak moc se do toho ještě dá zasáhnout, protože některé věci si vždycky říkáme tak jak ale teď před týdnem dnem představili telefon, který to má, tak jak je možný, že ten telefon, který teď představili, to nemá. Kdyď je přece až po něm, tak by to přece všechno měl mít, jak je to možné. No tak to je přesně proto, že několik let ten. ten Vývoj prostě trvá, není to tak úplně jednoduchý to tam přihodit, když už to je dávno miliony kusů zabalíkovaných a připravený k doručování pomalu. Je to
0: tak? Myslím, že tady výrobce musí docela i předpovídat, nebo jaký způsobem dělat si ten telefon třeba při tom vývoji trošku víc modulární. Jo? Jakože většinou, co jsem slyšel, tak se vyvíjí telefon dva roky, CCA 2 3. někteří výrobci to stíhají rychleji, ale myslím si, že je jako zase klíčový udělat si to trošičku víc modulární, jo? že prostě třeba u té čtičky o prstů, jo? že uděláme si tady prostě prostor a když teda se představí, nevím, nějaká nová, tak ji tam můžeš ještě na poslední chvíli dát, ale nevím, upřímně, tomu vývoji telefonu o tom moc informací není.
1: Hmm, asi mají důvod, proč nám to neříkají. A to, co nám říkají, a takový ty oficiální líky a podobně máme pár firm, který tohle přes Twitter dělají, tak tam si myslím, že i tak tomu nemusíme nutně úplně věřit. Zkrátka furt je to nějaký jako marketing, to znamená, když nám řeknou, že teď začínají něco vyvíjet, tak pravděpodobně už to mají jako několik měsíců schválený, když už s tím jdou třeba oficiálně nebo neoficiálně ven, ale přímo od nich, tak ten vývoj, zkrátka nějakou dobu trvá. To, to se asi shodneme. Není prostě snadný tam něco, jen tak přihodit. A myslím si, že Google právě i v tomhletom ohledu třeba i s těma fotoaparátama, nikdy jich neměl tolik, zkrátka chvilku mu to trvalo, nevyvíjí ty telefony úplně dlouho, je otázka, kdo to pro něho vyrábí, jak, jak to vlastně třeba v tomhle případě, v tomhle roce, je, má tam svůj chip který má vlastně i i poměrně výkonnou grafiku v sobě, ale nicméně pojmenoval to po sobě, prý to vyvíjí sám, tak je otázka, jak, jak je to s tou výrobou, jak dlouho to trvalo, protože vyvinout svůj vlastní procesor není vůbec snadný a myslím si, že tohle je opravdu jako proces na Skoro bych řekl klidně i 10 let, uh, úplně bez problému, takže zkrátka stejně museli z něčeho vycházet a hrozně by mě zajímalo, jestli to, čím se opravdu chlubili Google Tensor, uh, vlastní prostě platforma, tak jestli ji budou nabízet i dál uh, v nějaký obměně, třeba i s nějakým jako různýma, různým názvoslovím, nebo prostě jestli to bude unikátní, ale tím pádem, co všechno si vlastně lokne sám pro sebe, jo? Co, co, co myslíš, že by třeba další firmy mohly převzít třeba z těch funkcí, co ty pixely mají, nebo co se třeba i v minulosti ukázalo, Protože Google víme, že Pixely dělá jako takovou vlajkovou loď, nebo snaží se o to, i když v těch posledních letech to nebylo tak znát, ale co se týče toho softwarového vybavení, toho, jak by ten telefon měl vypadat právě z té softwarové stránky, půjčuje to potom i těm dalším výrobcům, nebo zkrátka si to hodně udržuje u sebe?
0: Tady bohužel, co vím, co jsem slyšel, tak většinou si to Google docela jako drží u sebe. Minimálně myslím si, že tady u toho Google Tenzoru u toho nového čipu se asi nedočkáme nějakého většího rozšíření úplně si nedokážu představit že by to Google prostě nabídnul jinému výrobci a je to trochu škoda, přece jenom je to, vypadá to opravdu nadějně a jako myslím si, že to na druhou stranu může odstartovat trend že se výrobci víc budou zaměřovat na svoje čipy už jsme tady zmiňovali ten Samsung Myslím si, že ten má asi největší šanci opravdu udělat z toho, nejme tomu líp to prodat, protože ty Exynosy, co dneska Samsung dává do svých telefonů, tak nemají úplně dobrou pověst, ačkoliv se to zlepšuje. Myslím, že letos u S21 už ty čipy byly vyrovnanější se Snapdragonem, ale kdyby Samsung přišel a udělal opravdu, pojmenoval to líp, taky prostě nevím, jako Apple třeba tady dneska má M1 čip, každý ho zná, Jo, prostě ten marketing na to je jde úplně skvěle a kdyby prostě Samsung přišel a udělal taky nějaký čip, který by pojmenoval jakkoliv a prostě řekl, tohle je náš nejlepší čip, tady ho máte v S22 třeba a nemáte nic jiného, protože tady Samsung opravdu trošku pořád si myslím, že si háže vidle jako tím, že používá dva různé procesory v jednom telefonu. No.
1: Já si myslím, že zahltit obecně lidi uh, nějakýma jako datama, informacema, číslama, generacema, mezigeneracema, revizema procesorů a, a nebo i typu usb c když vezměme si třeba i taková drobnost jako je USB-C, která má tolik standardů, že už se v tom nikdo nevyzná a uh, u procesorů je to samozřejmě mnohem komplexnější a ještě problematičtější věc a musím říct, že teď budu zachytráka, jo? ale já už jsem před lety říkal, proč i ostatní a to třeba bylo i značení telefonu, jo, když prostě proč, proč se to zkrátka nemenuje telefon značky 1, telefon značky 2, telefon značky 2 pro, klidně jasně, jo, nebo telefon dvě značky značky dvě, něco větší, chápu, ale proč se to dřív i označovalo nějakýma různýma číslama a podobně, nikdo to, se v tom nevyzná přesně, jak říkáš ty si dneska jdeš koupit Macbook s M1, jo, to je prostě já chci tu M1 a pak prostě za rok nebo za dva přijdeš a řekneš já chci tu M2 a prostě víš, že chceš nějaký typ procesoru, to není běžný, jako že by si lidi zkrátka vybírali, mně se i líbí, že vůbec jako ta profesionalizace v tom oboru, ať už to jsou telefony nebo počítače, zkrátka je, že jsou ty lidi mnohem informovanější a vědí, že OK, nebo pokud se o to zajímají samozřejmě, ale není to tak komplikovaný, zjistit si OK, tenhle ten foťák, nebo tenhle mobil má uh, lepší světelnost, ten má uh, větší clonu a podobně, jo, prostě dostane se tam víc světla. A nenutně musí technicky vědět, co přesně to znamená, ale vědí, že ten foták bude pravděpodobně v něčem lepší, jo? že už to není jenom o těch megapixlech, ale opravdu i na těch uh, specifikačních listech zkrátka máme poměrně jako veliký detaily a dá se v tom vyznat. Ale v tom označení procesorů, modelů, uh, tak uh, tam si myslím, že ještě pořád máme co dělat, uh, aby, aby to bylo přehledný, jednoduchý a aby prostě zkrátka bylo jasný, že je tady nový rok, nová generace a když si to koupíš, tak prostě zkrátka budeš tam mít nějaký jako velký skok i kdyby to měl být trošku marketing tam si myslím, že ještě furt rezervy jsou, souhlasím
0: Určitě, jako máme tady nějaký dragony, který mají celkem, dejme tomu logičtější označení No, když myslíš <laughs> Ale... <laughs> kdo chce, tak se v tom dokáže zorientovat celkem rychle, ale pořád samozřejmě to není jako když máte jeden M1 čip, který je dneska skoro i v kalkulačce prostě všude a...
1: ale chápu, že to není jednoduchý zkrátka máš těch zařízení spoustu a prostě musíš udělat spoustu variant není to o tom, že uděláš čip 1 na zdar, prostě je to potřeba samozřejmě rozlišit, chápu no ale... jo, ale
0: když už se tady bavíme, tak i ten Apple mi přijde teda jako, označit to M1 Max a M1 Pro a teď jako řešit, jestli pro je víc než Max, nebo Max je víc než Pro, když i iPhone se jmenuje Pro Max a teď najednou to rozdělí, tak to je taky jako docela tipná záležitost.
1: A ještě když si vezmeš, tak když to vyslovíš, tu, tu, tu Maxovou verzi v angličtině, tak to je Max, že jo, takže já chci M1 Max, Aha, tak to je Mac, Mac, takže chcete dva Macy teda, tím chcete. Ne, <laughs> no to je jedno, nechme to být. Uh, takže ani Apple v tomhle jako není úplně, úplně geniální, ale tře, třeba, uh, třeba do budoucna. Ale určitě jako nějaký jako přehlednost si myslím, že pro ty uživatele by se hodila, protože ne každý uh, se tím tak vyžívá, že, že by vstával se spec sheetem u postele. Přesně, ne
0: každý ví, co znamená Exynos 2100 a jestli Přesný je to Mac. dobrý nebo ne.
1: Přesně tak. Takže ať je aspoň jasný, že když to má vyšší číslo, že to je prostě lepší, aspo, aspoň něco, když to dáš vedle sebe, aby to bylo prostě jasnější, ale, ale toho se potom dá v PR-ku hodně využít, bohužel. No, uh, tak to by, bylo, to by bylo asi k těm pixelům. Máš tam ještě něco, protože já bych měl pak jednu otázku na tebe, tak ať, ať to nevystřelím ještě nakonec.
0: Hele, já myslím, že už jsme to tak nějak docelkem probrali. Klidně, povídej, ptej se.
1: Tak v tom případě opět klasická klíčová otázka, Miro, který by si skoupil? <laughs> Kdyby jsi neměl na výběr, teď si musíš jeden koupit prostě.
0: Hmm. Ty jo, to je těžká otázka, no, ale asi bychom jsem už po to menším, protože ačkoliv je samozřejmě vybavenější, tak zkrátka to kompaktnější tělo je za mě určitě větší benefit. Přece jenom líp se to používá, no. Co ty, jaký bys si koupil?
1: Já bych si asi koupil Pročko jenom proto, abych si říkal, že jsem pro, ale, <laughs> ale měl bych určitě problém s tou baterkou u menšího, ono i u toho většího, to není žádný zázrak, co teď vypadá podle testů, snad se to časem aktualizuje a bude to lepší, ale, ale za mě já si asi nedokážu vybrat, ale jsem se zamknul do té otázky. Určitě, určitě kvůli lepším fotákům, lepšímu displeji, určitě je to pročko, ale já prostě jenom nevím, kam bych ho dal. Já bych se na to prostě musel pořídit nějakou brašnu nebo. Já fakt nevím, ty telefony jsou obrovský, takže měl bych, měl bych jako problém si vybrat. No. Ale designově musím říct, že jako docela mě oslovili. Není to, není to vůbec, vůbec ošklivý, Stejně to dáš do nějakého case, takže už to nebude prostě takový jako kluzký médlo, ale a tím pádem i vyrovnáš třeba ten, ten skok na, na zadní straně. Ale nosíš mimochodem obaly na telefonech ještě teď jenom? Ale nosím, dostal. stále
0: nosím. Samozřejmě, když člověk testuje, tak moc nemá obal na výměr, <laughs> Ale na svém osobním <laughs> telefonu uh, mám, no. Ale většinou teda preferuju, jakož používám iPhone, tak uh, vždycky si koupím jeden kožený originální obal, mm-hmm. který si myslím, že jako, dejme tomu nějakým způsobem, vypadá pořád celkem dobře, no. Protože jako koupit si telefon třeba za 20 tisíc a Koupit si na to nejlevnější obal, takový ten úplně plastový, průhledný, tak to, to vždycky úplně brečím, když to vidím.
1: Mně to je vždycky hrozně líto, úplně těch telefonů, jak jsou tam v tom schovaný, vypadá to jak v akvárku. No, no. A ještě je, no. když na to máš ty MagSafe magnetky vidět, třeba na tom průhledném. No. Ale mimochodem, ty průhledné jsou fakt jako zlo, dávejte si na to pozor, jo, posluchači, protože mrkněte, jak jsou vyrobený a většinou jsou opravdu jenom obyčejní plastáci, nemají tam žádnou výstelku, nic. A reálně vám ty telefony můžou poškrábat, protože dneska jsou z lesklých materiálů různého typu. A tak Bacha na to, tak to, to byl takový jako pro typ, <laughs> byste si museli platit pro částku a myslím, že s touto informací bychom se i mohli rozloučit, já už tam nic dalšího k pixelům teda rozhodně nemám uh-huh. co ty? Je to, tak? Je to tak, my
0: vám děkujeme za poslouchání, určitě nás sledujte všude, kde se dá na sociálních sítích web.totekomanie.cz kde vlastně určitě náš podcast najdete a budeme se těšit i na nějaké vaše komentáře, ať už to bude právě na webu dotekomány.cz nebo na sociálních sítích a nebo třeba v recenzích podcastu. Vím, že třeba na Apple podcastech můžete i komentovat takto. Tak jo, díky moc a mějte se díky rysku. moc
1: za poslech, mějte se fajn a u dalšího dílu opět naslyšenou.